0: in den letzten Jahren nicht so häufig erfolgreich waren, aber die Green Gang Germany, so, Hä? so heißt deren
1: Fanclub, auch der grüßt euch mit deren Chat.
0: TS Jets 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 deren äh,
1: Schlachtfeld. Gangrene Germany. Der Jetpack Podcast ist wieder am Start. Ähm, letzte Woche ja leider aus privaten persönlichen zeitlichen Gründen ausgefallen. Ich habe ja leider keine Preview zum patriot Spiel. Ähm, ja im Nachhinein vielleicht auch gut. <lacht> Alles was er <aber lacht> worden wäre ist äh, oder gehofft worden wäre ist leider nicht eingetreten. Ähm, wir haben das Spiel leider C zu 3 verloren. Äh, kommen wir gleich zu Zuerst mal die äh, Erwähnung, dass ihr nach dem Intro, was euch ja äh, reichlich bekannt sein sollte, ähm, noch ein, äh, eine kleine kurze Sequenz äh, gehört habt. Für die, die es bei RAN nicht gesehen haben, ähm, Icke, bzw. die RUN äh, Community, äh, hat ähm, ja, uns gezeigt mit unserem Jet äh, oder mit dem Jet äh, von denen, die bei der Jahreshauptversammlung am Wochenende dabei waren, um, ich war ich es, ich und Jan waren es zwei nicht, glaube ich, du warst es nee, dabei nee. auch, ne? Ich bin im Urlaub, um, weil äh, in Puerto Rico, für alle, die irgendwie ein bisschen Neid oder Hass auf mich schüren wollen, das ist, das ist euer Grund, aber ich fliege auch heute wieder äh, Richtung Heimat, also erstmal nach Washington und dann morgen wieder zurück, äh, von daher ist das auch vorbei, aber äh, war ganz schön hier sonnig, kann ich empfehlen, falls jemand äh, Puerto Rico mal ins Auge gefasst hat als Urlaubsziel, äh, kann ich nur empfehlen, gerade so die jetzige Zeit, Hurricane-Saison halbwegs vorbei, äh, regnen tut es immer nur abends so eine halbe Stunde, immer mal wieder, also das ist relativ überschaubar. Am Tage ist es meistens schön sonnig und noch halbwegs angenehm warm, weil es hier schon noch 28, 30 Grad, aber das ist für unser europäisches äh, Körperblut, sage ich mal, noch zu ertragen. Im Sommer würde hier, glaube ich, keiner sein wollen, auch wenn hier mir der, der Anlagenchef gesagt hat, im Sommer ist super, ähm, da spricht, glaube ich, das Puerto Rico-Herz. Also kann ich nur empfehlen, aber viel zu viel von mir. Wir wollen über das Spiel sprechen ähm, Genau, und sind natürlich froh, dass RAN ähm, uns da mal gezeigt hat. Ähm, ja, äh, Losgelöst davon, was man vielleicht von dem Konzept hält, aber es ist ja mal schön, dass man ein bisschen Erwähnung findet. Eine Korrektur müssen wir natürlich machen. Wir heißen ja nicht Green Gang Germany. Da hat sich Icke da leider verhauen, sondern wir heißen Gang Green Germany. Ähm, alle, ich sag mal, 95 oder 90 Prozent der Hörer wissen das natürlich, aber äh, es soll ja auch vernünftig sein. Von daher, ja, Gang Green, nicht Ge Green Gang, ähm, aber es sei ihm verziehen, ähm, schön, dass wir einmal erwähnt wurden, äh, schadet unserem äh, Verein und der Aufmerksamkeit mit Sicherheit auch nicht, von daher ein gutes Gimmick. Ja, ja. Äh, jetzt habe ich genug geredet, äh, Jan muss ich erstmal begrüßen, äh, Jan, moin moin, moin, moin. Äh, für dich natürlich späterer Stunde als für mich, äh, aber schön, dass du Zeit <lacht> gefunden hast, mit mir über das großartige Spiel zu sprechen, ja, um, wir haben es. Es ist alle für uns ein vom Sessel hocker hauender, hauende Spiel gewesen.
0: Genau. Ähm, also wir werden es
1: auch heute kurz halten, also äh, wirklich ja. kurz halten. Erstmal habe ich nicht so viel Zeit ähm, und äh, <lacht> ja, so viel zu bereden. Gibt es auch nicht. Die wichtigsten Themen kriegen wir, glaube ich, in der Stunde besprochen. Ähm, ja. Von daher, ähm, Jan, sag mal, aber erstmal von Anfang an, was waren eigentlich jetzt so deine Erwartungen? Wir sind aus einer Beibich gekommen. Äh, das Spiel vorher gegen die Bills, einen der haushohen Favoriten auf den Super Bowl. Ähm, ich würde sagen, also in der zweiten Halbzeit haben wir es dominiert. Erste Halbzeit waren die Bills schon noch klar besser. Ähm, aber am Ende auch, finde ich, sehr gut gewonnen und auch verdient gewonnen. Also das war jetzt kein glücklicher Sieg. Und dann natürlich mit Schwung in die Beibich gekommen. Wie waren so deine Hoffnungen für das Spiel allgemein jetzt?
0: Also ich bin eigentlich in das Spiel gegangen äh, mit der Hoffnung, jo, das wird schön, ähm, weil ich durchaus dachte, dass wir hier heute was, oder dass wir am Sonntag da was reißen. Ähm, aber das war dann ganz schnell vorbei. <lacht>
1: ja aber ganz ich, ich weiß auch nicht, ich habe immer ja Angst bei den Patriots, deswegen meine, meine, meine Hoffnungen waren gering, weil ich wusste, dass wir Patriots nie können, egal welcher Coaching-Staff, egal welche Spieler, egal welche Woche, egal wie, und wir können auch nur wie Bye-Week nicht, also aus der Bye-Week heraus, ich habe mir die Statistik leider nicht rausnehmen können, weil ich jetzt auch eigentlich heute spontan dabei bin, eigentlich äh, aus der Urlaub-Thematik wollte ich eigentlich gar, oder äh, wollte ich eigentlich nicht, aber ähm, ja, äh, schadet jetzt auch nicht, von daher habe ich leider die Statistik nicht, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in den letzten ich sag mal 10, 15 Saisons, äh, maximal zwei oder drei Siege nach der Beiweek haben. Also, das war auch wieder den anderen Coaching-Staffs schon so. Das müsste ich mir nochmal raussuchen, würden wir nochmal noch nachreichen nächste Woche. Ähm, das war ist schon sehr bitter. Also, dass wir einfach aus der Bay Week nicht rauskommen können, mit, gerade wenn man vorher gewonnen hat, was glaube ich, auch selten der Fall war, ähm, um dann diesen Schwung, diesen Optimismus, die Motivation mitzunehmen und das dann nicht umzusetzen. Ähm, weil der Start auch ja schon, also die erste Halbzeit war relativ schwierig. Ähm, also wir werden natürlich jetzt hier nicht jeden Drive durchgehen, das macht auch keinen Sinn, weil das irgendwie bei uns äh, irgendwie sehr oder auch allgemein sehr viel im Punt äh, endet. Also die ersten vier ähm, Ballbesitzer, beider Mannschaften waren Punts, ähm, dann das gut der Patriots. Ähm, dann haben wir im zweiten Quartal wieder das Fieldgoat gemacht, dann stand es halt 3-3 ähm, und so blieb das ja eigentlich ganz lange. Die Patriots haben noch zwei Fieldgoats verkickt, ähm, also nachdem Nick Folk ähm, 17 zu 17 war gegen uns, nachdem er ja auch ja. sieben Jahre lang bei uns gespielt hat, hat er jetzt auch zwei Miss Field Goals gehabt. Ähm, aber wir haben es ja äh, nach dem Goal nicht hinbekommen, auch wenn es irgendwas zu reißen. Ähm, für dich, was war so das also für mich war es so am Anfang wieder so ein, so ein typisches Patriots, also typisches Jets-Spiel gegen die Patriots. Es war unsauber, viele Flaggen. Äh, wir haben den Ball nicht ins Laufen gekriegt. Äh, ich meine, wir können ja auch, äh, um, also wenn die Jets-Spieler die Welt retten könnten, nur mit einer Fumble-Recovery, sie würden die Welt nicht retten können. Ja. Weil man die Szene, wer die gesehen hat, wo DJ Reed, äh, wo, wo, ich glaube, John o. Smith war den Ball verliert, nachdem man den First Down erlaufen hat, irgendwie völlig komisch hier, den Ball verloren, hat. Ja. Und dann auf den Ball fällt. Reed hat den eigentlich schon, dreht sich aber zu John Reed, anstatt sich von ihm wegzudrehen. Und John Reed äh, kriegt den Ball irgendwie noch wieder zu fassen. Ich, hab, ich bin ja ausgeflippt, das kann man dir nicht vorstellen. Ich gesagt, wie kann man, wie kann man die ba Fälle BAM Family recovern? Ähm, da war also habe ich schon wieder keinen Bock mehr in der ersten Halbzeit, also wäre ich zu Hause gewesen, wäre ich schon ausgemacht. Wenn ähm, ich ganz ehrlich, können mich auch jetzt viele für hassen, aber das äh, hat mich so genervt, dass es schon wieder gerade gegen die Patriots so scheiße läuft. Ähm, von daher, wie war so deine, deine Wahrnehmung im ersten, im, in der ersten Halbzeit? Also, ähm, ich glaube, die,
0: die, die Interception
1: oder beispielsweise
0: dieser äh, Dings von Source Gardner, war die vorher oder nachher? Also der
1: Fumble, der Fumble der, also der Fumble, weil es war ja kein ja. Fumble, der war, ja. das war vorher, das war ja schon in dem letzten ja. Quarter. Ja. Da habe ich auch schon hier gesessen und habe gesagt, oh, das, das startet
0: ja gut, die Patriots sind äh, nervös und äh, da habe ich gesagt, so, Na, mal gucken, ob wir da noch irgendwie mit der Defense, wenigstens einen Defensive Touchdown irgendwie hinkriegen mhm. ähm, und dann bei der zweiten Fumble-Sache habe ich mir auch gedacht, so, okay, gut, dieser Tight End äh, von den Patriots wie, also den Ball, den lässt du once in a lifetime mal fallen, äh, weil also das war ja gar nichts, also ich erinnere mich da an eine Szene, oh, die war vor ganz, ganz vielen Jahren, wo dieser eine Spieler, ich weiß noch nicht mal von welcher Mannschaft er das war, ähm, frei in die Endzone läuft und kurz vor der endzone -Linie den Ball so im Jubelmäßig droppen lässt, äh, das hat mich so ein bisschen daran erinnert, so nach dem Motto, okay, da hat irgend in dem Moment irgendwas ausgesetzt und äh, deswegen hat er den Ball fallen lassen. Und dass wir daraus kein Kapital schlagen konnten, war halt so, ja, same old Jets. Und ich glaube auf unsere ganze äh, äh, Offensivleistung ähm, ist halt symptomatisch für uns, für die, was weiß ich, wie vielen Jahre. Wir haben wenn man das zusammenfassen müsste, wir haben momentan eine Defense, die uns in den Super Bowl bringt, wenn alles gut läuft. Und wir haben eine Offense, die ähm, uns äh, zum First Overall Pick bringt. Und ähm, vom Power Ranking her, ich habe es heute nochmal bei äh, PFF äh, nachgeschaut. Wir haben die 31. schlechteste Offense und wir haben die beste Defense der Liga. Und ich glaube, das sagt dann schon alles, auch wenn man auf das Patriots-Game äh, schaut, sagt das alles aus.
1: Ja, zumal man dann auch sagen muss, dass die Defense eigentlich ja noch ein Ticken besser ist, weil die weil die Offense so mega mies ist, die Leistung eigentlich ja noch höher einzuschätzen. Ja. Ähm, weil man ja dementsprechend dann meistens gegen schlechte Vielpositionen spielt, ähm, es gab von Michael Nernier eine Statistik, äh, wie viele Punkte Defense zugelassen hat, wenn die, ähm, wenn der gegnerische Team ähm, in der, ähm, in unserer Hälfte gestartet ist. Und das waren im Schnitt nur 13,6 Punkte. Das ist ein Prinzip eigentlich nichts dafür, dass man so eine gute Field Position hat. Ähm, also unsere Defense ist ja Erster, obwohl sie einfach immer gegen, äh, gegen alle Eventualitäten spielen muss. Ähm, und das ist schon, äh, schon krass. Zumal man dann ja auch sagt, wenn man die Offense schlecht ist, bedeutet ja auch, wir kriegen keine langen Drives hin, das heißt, die Defense ist immer schnell wieder auf dem Feld. Ne? man muss, Da hilft die hohe Rotation natürlich jetzt, die Tiefe, die wir auch in, haben in der Defense, dass die Spieler nicht trotzdem am Ende einbrechen, weil wir brechen auch Ende des Spiels nicht ein. So, Man kann natürlich drei, drei Quarter gute Defense spielen, aber wenn du im vierten Quarter abkackst, dann hast du jetzt auch nichts gewonnen. Aber es passiert auch nicht. Also das heißt, die Spieler sind auch nicht kaputt am Ende des Spiels, weil sie schon so lange auf dem Feld waren. Also... Da muss man echt mal sagen, die Defense ist einfach, wie du sagst, ne, sie ist äh, super bowl würdig. Ähm, also, ne, man muss ja sagen, sie könnte uns ins bowl führen, ne, mit, äh, äh, weil sie einfach so bock stark ist. Wenn die Offense normal laufen würde, würden wir äh, wahrscheinlich jetzt, äh, was haben wir jetzt, 6-4, das sind 10, genau, würden wir wahrscheinlich auch 8-2 stehen oder so. Krasse, ja. also krass zu senken, irgendwie, ne? wenn man überlegt hat, dass wir jetzt das von der Offense, die wir so erwünscht hätten oder erträumt haben, dass sie kommt, dass man eine solide. Line hat und dann gute Playmaker mit Wilson, nur Berrios, Davis, ähm, dass man die, <lacht> Brees Hall, Michael Carter, dass man die Zähne bringt und alles passiert nicht. Ne? Jetzt, ist, ja, jetzt ist die Thematik, ich mein, wir, wir wissen, über wen gesprochen wird, nach dem jetzt seit äh, zwei Tagen. Ähm, ist für dich Zach Wilson auch das, äh, der, der Mutter allen Übels, e wollte ich gerade sagen, oder siehst du noch andere Baustellen in der Offense, die man behindern um, Was, was... Ich glaube, die größte
0: Baustelle ist und bleibt Zack Wilson. Da kannst du nichts in irgendeiner Art und Weise ähm, mehr schönreden. Ähm, ich habe in den letzten zwei Tagen äh, ein Statement äh, sehr oder mir angeguckt, wo ich wirklich da saß ähm, und gesagt habe, so, jo, das ist alles das, was wirklich momentan äh, schiefläuft. Und das war das Statement von Rich Eisen, diese zehn Minuten, wo er in seiner Rich Eisen-Show äh, saß und wirklich mal Punkt für Punkt aufgelistet hat, was bei Zack alles schiefläuft. Wir können cool. sehr, sehr viel darüber sprechen, sind es Mental Issues, kann er einfach ähm, das, was ihn zum zweiten Overall-Pick gemacht hat im Draft, nämlich diese Armstärke, die ihm gut aus, ähm, ausgemacht hat. Ka warum äh, transportiert er das nicht in die NFL? Da gibt es verschiedene Interpretationsansätze und F F Definitionsansätze, wie äh, warum das nicht so ist. Ähm, das könnten wir jetzt hier alles aufklamüsern, äh, können wir auch gleich noch machen. Aber ähm, ich habe schon... Bei den vorherigen Spielen, auch wo er gut war, schon immer wieder gesagt, so äh, Nachtigall, ich höre dir Trapsen. Ähm, wenn er die einfachsten Dinge wirklich nicht schafft und das ist das das hat auch Rich Eisen gesagt und das ist so das, was ich am am häufigsten bei ihm sehe. Er schafft, er will die großen Spielzüge machen, aber Bevor du, selbst im 20. Spiel, es immer noch nicht hinbekommst, die einfachen Würfe hinzukriegen, und wir sehen es immer wieder, wir alleine schon wieder im Patriots-Game, wir hatten zwei wirklich, ich werfe nach außen, oder mach mal halt nur so einen Querpass, damit der Receiver oder der Tight End irgendwie nochmal ein bisschen Yards macht, oder solche Sachen, die überwirft, unterwirft, oder sieht Leute nicht oder solche Sachen und das sind so Würfe, die, mache, die machst du im Training äh, ordentlich und die müssen auch im Spiel kommen und das schafft er nicht und da hört es dann für mich irgendwann auf
1: Ja, also sehr schwierig ich muss sagen, ich habe ja auch ich bin ja kein, bei Weißen kein Football- oder Quarterback-Guru ähm, ich fand das Skillset von Wilson gut ähm, und ich sag mal so, es ist halt immer eine mentale Sache. Also ähm, man, es wurde ja in der Vergangenheit auch immer Josh Allen als Beispiel rangezogen ähm, Und es sind ja auch, wie gesagt, es ist ja nur Vergleich oder Beispiele oder mal so, so, so einfach mal, ja. Ähm, ja, nicht Erklärungsversuche, aber es sind halt einfach Themen, wo man sagt, es hat ja, haben andere auch geschafft. Ähm, und Josh Allen war meiner Meinung nach, ähm, oder meines Wissens, hatte der in Wyoming am College auch nie eine Komplizen-Percentage über die ganze Saison von über 60 Prozent äh, und hatte auch da akkurat äh, Accuracy-Probleme und hat die in der NFL äh, ziemlich gut hinbekommen, sie hier äh, nicht mehr zu haben und sich die abzugewöhnen, weil man immer sagt, äh, Accuracy kann man nicht wirklich lernen, äh, beziehungsweise man muss es früh lernen. Ähm, ist ja auch ein großer Verpflichtung davon, mag auch stimmen bei vielen, ähm, aber du hast halt immer Ausnahmen. Ist halt die Frage ist, Josh Allen halt once in a lifetime ähm, oder alle 50 Jahre? Ähm, das mag wahrscheinlich so sein. Ähm, zumal Josh Allen jetzt ja auch strauchelt drei, bei jetzt in den letzten drei Spielen. Das haben wir jetzt auch gesehen, auch gegen uns unter anderem. Ähm, und was es denn ist? Also ich glaube auch, es ist halt alles mental. Ähm, und ein Quarterback, du kannst in den Kopf eines Quarterbacks nicht reingucken, weil ich sage mal so, Talent haben wir alle. Ähm, jeder, das ist beim Fußball ja auch genauso. Also wenn du in der zweiten, dritten, vierten Liga spielst, kannst du Fußball spielen. Das ist nur die Thematik von, kriegt er mal eine Chance, bleibt er verletzungsfrei, sieht irgendein Coach in dem Spieler irgendwas und bringt ihn nach oben. Ich meine, das sind die besten Beispiele sind ja Spieler von Union Berlin, die von der Dritten mit in die Erste gekommen sind. Es ähm, gibt doch bei Kräuter für Hoffenheim etc. Es sind ganz viele, die in der Dritten gespielt haben, die auch gut in der ersten Liga gespielt haben und mithalten konnten. Ne? Weil die Differenz natürlich nicht so groß ist. Natürlich geht es um Kraft, es geht um Schnelligkeit, es geht ein bisschen um Athletik. Ähm, aber am Ende kannst du das halt trainieren und dieses Talent des Spielens, das hast du beim Fußball oder beim Fußball oder jeder andere Sport genauso, es ist viel immer mehr die, die Möglichkeiten so, ne? Ja. Ähm, und bei bleib, bleiben, wir bei der,
0: bleiben wir bei der Tammertag, wir müssen noch nicht mal in den Fußball wechseln, um solche Sachen anzugucken. Da würde mir als, Beim Fußball würde mir Miroslav Klose ein, äh, einfallen, ne? bei den Kaiserslautern Amateure und ist mittlerweile WM-Rekordtorschütze ähm, äh, gewesen. Ähm, ja. Nee, er ist es sogar noch, glaube ich. Ja, er ist es
1: sogar noch, ja.
0: Ähm, aber selbst wenn wir im Football bleiben, ähm, wir haben auf der Quarterback-Position und ich weiß, das ist für uns Jets-Fans ein rotes Tuch, aber wir reden hier von einem sechstrunden Mr. Irrelevant Tom Brady-Pick, ähm, der gepickt wurde, ähm, als Ersatzmann hinter einem Dings, der dann einfach reingeworfen wurde, weil der erste, wie hieß der nochmal von den Patriots? Äh, hm? Genau. Ähm, der reingeworfen wird und der ist zum GOAT geworden. Ne? Und wenn man sich auch sich so ein bisschen äh, dran anguckt, ich erinnere mich immer an den äh, äh, Draft Day äh, Film, da steht er auch dahin und sagte, sagte Montana war zu klein und hat man nicht gedacht, dass der es irgendwie schafft. Ähm, Peyton Manning sollte keinen starken Arm gehabt haben. Auf dem Tape, das man von diesen Spielern immer sieht das ist so eine gewisse Sache, ja, das sieht man und äh, das kann man als Red Flag irgendwo sehen, aber wenn du in die NFL kommst und ein paar richtig gute Sachen richtig machst, dann ist das scheißegal, was da vorher kam, dann wirst du zu einem richtig guten Quarterback. Und ähm, eine Sache ist äh, auch so ein bisschen gefallen worden im Zach Wilson-Sachen. Zach Wilson hat kommt aus einem College, der ein... Die ein äh, der, der einen großen Quarterback hervorgebracht hat, in Steve Young. Und ich finde, er sollte mal das Telefon in die Hand nehmen und sagen, ey, Steve, lass uns mal bitte telefonieren. Du bist ein, ein äh, Alumni äh, meiner Universität, kannst du mir ein bisschen helfen? Weil sonst wird er, und das sage ich, sag ich heute schon, er wird... Wenn er so weitermacht, den Weg von Sam Darnold, den Weg von Josh Rosen äh, gehen und irgendwo als hochgepickter Quarterback in dieser Liga total versagt haben und dann wieder rausgehen.
1: Das kann sein, ja. Also es ist wie gesagt, es ist halt die Thematik. Das ist so, ich glaube auch, dass du bestimmte Schwächen, wie zum Beispiel jetzt starken Abend, ne, was heißt Starken Abend, ne? Also ist es wichtig in der NFL 60, 80 Jahr zu werfen? Oder reicht es, wenn du es, wenn du 40, 50 werfen kannst, äh, dafür aber einfach Bock genau bist. Ne? Und die Bälle in, ein, in das kleinste Loch werfen kannst, äh, was du treffen kannst. Weil das finde ich persönlich wichtiger, ähm, als dass der Ball jetzt 50 oder 60 Yards kommt. Ähm, weil ja am Ende auch die Receiver dann mal die, den, 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 die, die Yards after Catch machen können, etc. Ne? So deswegen Clayton Manning starker arm. Ne? Das ist sogar noch schwächer geworden über seine Karriere hinaus, aber es hat halt gereicht. Also er ist halt einer der besten Quarterbacks seiner Zeit. Und ich glaube, dass so gewisse Unzulänglichkeiten man in der NFL nicht so dramatisch ist. Ähm, Acc Accuracy, Genauigkeit, ist einfach das, das wichtigste Gut, weil die Fenster in der NFL sehr, sehr klein sind. Ähm, und ich sage mal so, im Moment trifft Wilson ja nicht mal die Scheunentore. Ne? Das muss man einfach so klar sagen. Also die Szene, die natürlich bezeichnet war, war die von Braxton Barrios der dann irgendwie fünf aus fünf Metern einfach mal einen Meter drüber wirft. Also was auch immer das war, das hat auch nichts mit dem Wind zu tun. Hm. Ne, das hat Wilson ja als Entschuldigung äh, oder auch, ich nenne es jetzt mal Ausrede auch angesprochen, dass es natürlich starke Winde gab, das war so, aber Mac Jones hatte da auch Probleme mit. Er hatte auch keine wirklich Probleme mit, weil die kurzen Pässe kamen ja bei Wilson auch nicht. Also nicht, dass er nicht die langen Dinge hat, er kam, hat ja auch kurz nicht getroffen und äh, äh, Mac Jones hatte 85% Completion äh, Percentage, äh, war bei 246 Yards. Ähm, gut, der ist ja keine Bäume ausgerissen, aber das wäre ja solide gewesen, wenn Wilson das gespielt hätte, hätten wir das Spiel ja wahrscheinlich sogar noch klar geworden. So, ne? Also da hätte auch noch ein Rush hat schon gemeint, und gut. Also von daher, ist es jetzt für dich, ist für dich Wilson jetzt durch? Ähm, glaubst du noch an ihn, oder sagst du, das zeigt einfach alles auf, dass er kein Franchise Quarterback werden kann
0: Ich glaube, ähm, ich würde, ich glaube so lange an ihn, bis er wirklich den Punkt erreicht hat, wo er nicht mehr auf, äh, auf dem Feld steht, sondern auf der Bank sitzt. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn er gebencht wird, ähm, dann kann man einen harten hinter setzen und dann werden wir in der Offseason für irgendwen traden oder werden uns in eine gute äh, Position im Draft setzen und mit dem nächsten Rookie Quarterback haben. Äh, weil das ist dann so wirklich der Todesstoß, wo man einfach sagen muss, okay, jetzt ist vorbei. Ähm, und zu dem, was du eben gesagt hattest, dass er in der Presskonferenz äh, 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 sagt, irgendwie ja, das war der Wind. Also lieber Sack, da muss ich ganz ehrlich sagen, also die physikalischen Gesetze kannst du noch nicht außer Kraft setzen. Wenn du quer spielst auf Barriers und sagst, der Wind hat meinen Ball verhunzt, ähm, wenn ich ihn so werfe, dann muss der Wind ja von unten kommen, damit ich jemanden überwerfen kann. Also ich kann ja, also das sind so physikalische Gesetze, wo ich mir sage, so, äh, nee, das, also das kannst du mir nicht erzählen. Ähm, also das ist an dann einfach nicht möglich und das ist dann der Punkt, wo ich sage, so Junge, das geht nicht. Also das. er wurde auch in den letzten Tagen so ein bisschen verglichen mit Jamarcus Russell ähm, von den Stats her. Ich hoffe nicht, dass er... Ähm, jetzt nach den Wochen äh, noch eine zweite Bust-Sache äh, äh, bekommt, dass er einen auf Ryan Leaf macht, dass er im Prinzip alles blamed von seinen Mitspielern zum Wind, äh, zu den Müslis, äh, zum Müsli, was er morgens gefressen hat, ähm, dass das Schuld ist, aber nie die Schuld bei sich selbst sucht. Weil wenn er das hinkriegt und aus dieser, aus dieser Situation wirklich mal sagt, so, ey, ich spiele hier scheiße, ich muss mir irgendwo hin Hilfe suchen, Sei es beim Coach, sei es beim, äh, bei seiner Oma dritten Grades, ähm, dann kann das vielleicht nochmal was werden und das ist so meine Hoffnung. Aber die Frage ist, geben ihm die Coaches mhm. genug Zeit dafür, dass er diese Sache noch hinkriegt und äh, will er es überhaupt und
1: äh, macht das überhaupt? Das ist nur ein Punkt, ne? die Zeit, aber du hast gerade Statistik angesprochen. Ähm, gibt ja, gab auch ein, äh, ich glaube, das hat auch ein weiß ich nicht genau. Ähm, aber Statistiken äh, nach 20 Spielen zwischen Darnold, Sanchez, Gino Smith und Zach Wilson. Und mhm. Wilson ist bei allen drei Kategorien Passing-Touchdowns, Netto-Yards pro Passversuch, wo Se Sack Yards auch inkludiert sind, und Completement Percentage an äh, letzter Stelle. Okay, Compleasen Percentage nicht, da ist er Dritter, ähm, aber. Ich sag mal so, da ist jetzt keiner ja, der groß war. Ne? Der Gino Smith hat jetzt so ein bisschen seine Revival-Karriere, nachdem er acht Jahre Backup war. Ähm, Sanchez hat uns zweimal ins Championship-Game gebracht, war aber eine klare äh, 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 Run-Offense natürlich, die wir theoretisch jetzt auch haben, aber wir haben ja eigentlich schon starke Playmaker. Ähm, und wie gesagt, da ist Wilson bei Passing Touchdowns weit abgeschlagen. Donald hatte 28 in 20 Spielen. Sanchez hatte 20 und 20, Gino 16 und Wilson hat, hat nur 13. Also er hat ja immer noch weniger Touchdowns als Interceptions nach 20 Spielen. Ähm, Net -Yards ist Wilson weit hinten, fast ein Yard hinter Darnold äh, pro Pass, hätten wohl gemerkt, also ein Yard, das ist ganz schön viel. Ähm, und Komplisen beschädigt er dann drei und mit 56,2. Darnold war am besten mit 59,7. Ähm, und Darnold, äh, war ist halt auch nicht gut. Ne? Ich meine, ne? Carolina reißt ja auch keine Bäume aus, jetzt war er auch verletzt, aber... Ähm, also, die Statistiken sehen halt ein ganz, ganz schlimmes Bild. Ähm, und ich bin mir halt auch ehrlich gesagt nicht sicher, was das für Wilson ist. Ich glaube schon, ich hatte immer gedacht, dass er die mentale Verfassung hat, das umzusetzen, das, was im College gut läuft. Aber anscheinend, ähm, und da hat Per einen guten Punkt gebracht, war Per das in der Gruppe, ähm, dass er nie auf Widerstände getroffen ist und er immer der, der übertalentierte Sunny Boy, Sunshine Boy war, ähm, der alles über die Athletik gemacht hat und nicht, nicht wirklich. Auf die, auf die Fundamentals, wie man so schön sagt, äh, einschießen ähm, äh, oder, oder äh, ja, auf die Fundamentals äh, verlassen musste, sondern seine Athletik hat einfach alles überstrahlt. Ähm, und egal ob es in der Highschool war oder im College war, er kam halt mit der Athletik immer weg. So Jetzt sind aber in der NFL alle athletisch, alle schnell, alle groß, alle stark. Ähm, und jetzt hat er wohl irgendwie das Problem. Oder ist es im Kopf in irgendeiner Situation, ob irgendeiner der Verletzung, was passiert ist, kaputt gegangen, keine Ahnung. Die kurze, die Short-Act-Ungenauigkeit -Un hatte er ja schon immer. Jetzt ist sie ein bisschen sehr dramatisch. Jetzt ist halt die Frage, was passiert. Zahler hat in der Pressekonferenz nach dem Spiel direkt gesagt, ein Quarterback-Wechsel Quarterback ist das weiteste weg von ihm in seinen Gedanken. Dann kam die Wilson-Pressekonferenz, dann kam ein Flug nach Hause und dann hat Zahler sich halt überlegt, das würde nochmal durch den Kopf gehen lassen. Und hat am, gestern in der Pressekonferenz gesagt: alles ist offen. Ähm, wir müssen zusehen, dass was überlegen, was das Beste fürs Team ist. Und das hätte man mit Wilson auch so kommuniziert. Was ja schon wieder eine ganz andere Kommunikation ist. Und auch fürs Salas-Verhältnis, meiner Meinung nach, sehr, sehr krass das muss ich gestehen, weil er sonst ja sehr auf sehr committed war. Ähm, wie siehst du das? Ähm, war jetzt gar nicht so weit hinzugeguckt, aber glaub, wer spielt am, äh, am Sonntag? Mal dein Tipp. Ähm, ein, nur, de, nur einen Namen möchte ich erstmal hören. Wer spielt. Ähm, <lacht> ich würde sagen, Wilson spielt. Okay, glaube ich auch. Also. Ähm, ja. ja. Also ich glaube noch nicht, dass sie jetzt einen Quarterwechsel machen werden. Ähm, es wird ja auch ein interessantes Spiel werden. Wir spielen gegen, zu Hause gegen Chicago. Ähm, when, wenn Justin Fields spielt, der ja anscheinend noch mit einer kleinen Verletzung äh, zu kämpfen hat und questionable gelistet wurde von äh, Matt Eberfluss. Ähm, ist es ja natürlich das Duell der Rookie-Quarterbacks. Ähm, unser Draft-Guru Pair wollte ja, hat ja vieles vor Wilson gehabt. Ähm, und ich glaube auch weit vor Wilson, weil ich glaube, ja, Wilson hat ja sogar nur an ich sagen, vier oder fünf Quarterback-Stelle. Mhm. Ähm, von daher wird es <lacht> ja gespannt sein, ähm, wie das Spiel ausgeht. Ähm, und wie beide natürlich performen. Ähm, ja, was glaubst du? Dass, welchen Zach Wilson sehen wir? Den von Buffalo, der. Halbwegs okay Game Manager äh, Bohrt er richtig aus oder wird das so ein Rohkrepierer wie jetzt am Sonntag? Das, äh,
0: das, ich, da wir uns ja noch so im Review äh, äh, befinden, ähm, also da ist meine Glaskugel ganz, ganz schwierig. Also ähm, das, 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 das ist, das ist so eine Wundertüte bei Sack mittlerweile. Also Wer hätte vor dem Bildspiel gesagt, nachdem wir von diesem Los von den äh, Patriots kamen, dass er so gegen die Bild spielt, so grundsolide. Jetzt haben wir wieder einen Los gegen die Patriots und jetzt könnte man wieder sagen, okay, jetzt macht er so diese, diesen, diesen, diesen Spagat zwischen äh, Genie und Wahnsinn, das heißt, gegen die Bears wird es wieder gut, weil wir ja dieses Rohrkrepierer-Game äh, gegen die Patriots haben. Ähm, also in der Hinsicht bin ich jetzt auf deiner Seite und sage, da predikte ich nichts, sondern ich lasse mich überraschen.
1: Okay, ja, also ich, ich kann es natürlich auch nicht vorhersehen. Ich glaube, es könnte sogar ein ordentliches Spiel von ihm werden. Trotzdem ist halt ist für mich klar, dass er nicht der Franchise Quarterback ist und die Lösung ist. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie es sich in der Off-Season gestaltet. ich ich bin trotzdem noch nicht davon ganz weg und ich habe es ja auch gesagt und ich war mir ziemlich sicher, dass Zach Wilson nächstes Jahr unser Starter ist, habe ich ja weiter gesehen. Und Heiko, ähm, dem ich, äh, de wo ich jetzt sagen muss, dass er ja nicht Unrecht hatte, sagen wir mal so. Ähm, das werde ich hier nochmal erwähnen. Also Heiko, ich habe es erwähnt, ähm, dass er ja schon ein bisschen den Riecher hatte. Ähm, glaube ich trotzdem, glaube ich, trotzdem noch da sein, dass es das sein kann, dass Zach in der Starter nächstes Jahr ist. Aber es wird natürlich enger für ihn. Und es ist immer die Frage, wie er spielt. Wie gesagt, die Spiele jetzt am Sonntag hat irgendwie nicht wirklich Zweifel bei mir offen gelassen, dass er es doch sein könnte, weil es einfach zu katastrophal war. Er hat zu viele Spieler nicht gesehen. Die Ungenauigkeiten, falschen Entscheidungen, das war schon sehr, sehr grotesk. Und entweder hast du es oder du hast es nicht. Und dann ist es halt auch mehr als nur, nur Glimpse, mehr als nur kleine Fünkchen, die mal gut sind. Sondern du hast dann schon mal manchmal auch eine gewisse Konstanz. Ähm, keine Ahnung, ob es irgendwie nochmal Kit macht, ich weiß es nicht. Ähm, bin sehr gespannt, ist immer die Frage, was für Quarterbacks am Markt sind. Von daher ähm, ja, muss man muss man schauen. Ähm, wir werden es sehen. Äh, wir hoffen mal, dass äh, dass wir zumindest die Saison in die Playoffs trotzdem kommen. Ähm, das wäre fürs Team, für die Moral und für die Entwicklung der jungen Leute, der anderen jungen Spieler sehr, sehr gut und wichtig, auch mal ein äh, Playoff-Spiel zu haben. Von daher hoffe ich natürlich trotzdem, dass wir äh, äh, auch weiter gewinnen werden, auch wenn es dann Trotz Zach Wilson ist und nicht aufgrund von Zach Wilson. Ähm, das werden wir dann mal sehen. Ähm, aber wir wollen jetzt ja nicht nur über die schlichten Dinge reden. Wir haben eine bockstarke Defense gehabt. Wir haben die Patriots ähm, aus dem Spiel heraus nur zu drei Punkten ähm, kommen lassen. Äh, ja, Die sieben Punkte waren im punt return Touchdown in der letzten Sekunde. Ähm, bitteres Ding. Ähm, können wir, glaube ich, kurz abhaken. Es war der Block in the Back, aber das wäre dann auch äh, trotzdem noch in Jets Territory gewesen, wenn der Block in the Back a Five before wäre. Die wären, glaube ich, trotzdem an 40 Yards gekommen. Der war sehr, sehr spät, also an der 20 oder so. Ähm, und dann 10 Yards Strafe. Ähm, dann, äh, also, weil es ist ja mal spot und dann bist du dann wieder 30, 35, auch ähm, immer. Von daher hätten sie es dann vielleicht auch mit dem Spiel gut gewinnen können. Ähm, passiert halt ist halt irgendwie unglücklich dass es gerade in dem Moment passiert aber ich glaube das können wir kurz halten wie hast du die wie hat dir die Defense gefallen ähm, wenn man nur drei Punkte zulässt gegen die Patriots ähm, und ja auch immer nicht so mit ganz äh, äh, schlechter Field Position für die ähm, zumal ja. unsere Offense ja nichts bewegt hat also die waren ja häufig auf dem Feld
0: richtig und ähm, wir hatten halt jetzt keinen übermäßigen Quarterback gegen uns der die Mörder-Stats äh, äh, aufs, ähm, aufs Papier gebracht hat. Aber ja. wir hatten eine relativ starke äh, äh, Run-Office-Offense mit Stevenson von den Patriots, der richtig gut Meter gemacht hat, das, was uns gefehlt hat. Ähm, und dann ein, Leute nur in den, in den Dreierbereich haben, ja gut, die haben jetzt zwei Vierkurz verschossen, mein Gott. Äh, passiert äh, dem besten Team irgendwann mal, aber wir haben einen, ich glaube, 19 aus 22 äh, äh, Quarterback, haben wir nur bei drei, ähm, äh, bei drei Punkten gehalten, ähm, der hat keinen Offensive Touchdown irgendwie hingekriegt, ähm, das zeugt davon, dass wir richtig, eine richtig gute Defense da abfeiern, ähm, für mich jede Woche herausragend und man merkt, dass er nicht nur für einen, äh, für einen Vertrag spielt, ähm, sondern auch für richtig, richtig äh, gute, äh, entweder Pro Bowl oder sogar All-Pro-Team ähm, Nomination ähm, Quinnen Williams. Da mhm. muss man nichts mehr zu sagen. Der Typ ist auf einem richtig starken Uh, way to uh, um, zum um, defensive player of the year. Um, egal, gegen wen er spielt, um, das ist einfach Zucker, was der da macht. Um, dann haben wir eine bockstarke uh, Secondary mit einem herausragenden Rookie, der wirklich genauso, also auf dem Defensive Rookie of the Year äh, Train ist, ähm, mit source Gartner, ähm, wo ich sage, das ist der beste äh, Erstrunden-Pick seit, was weiß ich, wie vielen Jahren von den Jets. Ähm, wobei jetzt so allmählich Quillen jetzt auch wieder in die Region kommt, dass man sagen kann, das war ein richtig guter Pick in der ersten Runde. Ähm, und dann, egal was wir machen in der Defense, ob wir Rotation spielen und äh, ähm, dort Leute reinbringen, äh, wie Rankins oder ähnliches, die dann richtig gute Plays machen. Ähm, das, das ist einfach grandios, was wir da abfeiern. Also ich sehe in der Defense, wenn ich mir retrospektivisch die Spiele angucke, auch jetzt die Spiele gegen die Patriots, ich sehe da kaum Schwächen. Ich sehe da als neutraler, selbst als Jets-Fan oder als neutraler Beobachter, wenn ich das sehen würde. Ich würde mich da wirklich fragen, okay, welcher von diesen Spielern ist mal wirklich schlecht? Wir haben es vor was weiß ich wie vielen Wochen in der Week 1 gegen, ähm, gegen äh, Baltimore gesehen, dass man Whitehead einen Aussetzer hatte. Wir hatten danach noch irgendwo einen Aussetzer. Wir haben Ausfälle gehabt wie, Quinn and Willi äh, wie Quincy Williams die uns ein bisschen zurückgeworfen haben, aber trotzdem hat immer alles gepasst und das Patriots-Game war halt wirklich nur noch ein Fünktchen und das Pünktelchen auf dem i, was wunderschön ist.
1: Ja, muss man sagen, also schade, dass die Offense jetzt so schlecht ist, wie gesagt, wir haben es schon gesagt, wenn sie nur solide gewesen wäre, dann äh, würde das wahrscheinlich bei uns ganz anders aussehen, dann haben wir irgendwie wahrscheinlich das erste Patriots-Spiel und das zweite auch nicht verloren und wären jetzt äh, wahrscheinlich wirklich 8-2. Ähm, Nee, Schuka, doch. Ähm, das äh, wäre schon krass. Aber ist nicht. Hätte, wenn man Arbeit zieht, nicht im Football. Man ist das, was der Rekord sagt. Und wir sind 6 und 4. Und jetzt letzter in der AFC East mit 6 und 4. Auch bescheuert. Ähm, aber äh, es ist so. Aber trotzdem noch voll im Playoff-Rennen. Ist noch nicht verloren. Ähm, vielleicht kann sich die Offense ja noch mal ein bisschen steigern. Es ist ja nicht so, dass sie es jetzt in, der, in, dieser Woche, in, oder in dieser Saison gar nicht gezeigt hat. Ich meine, wir haben auch schon mal gegen äh, Cleveland 31 Punkte hinbekommen. Gerade mit Joe Flecko, aber ähm, an sich die Offense kann es glaube ich schon. Hoffen wir mal, dass Zach Wills das irgendwie hinkriegt. Ähm, hast du, wo wir nochmal zu Zach Wills zu kommen mal nochmal diese Character Concerns? Ist das für dich ein Dorn im Auge? Nach der Pressekonferenz, so wie er reagiert hat, ist natürlich jetzt bei Jets-Fans ein großes Thema. Siehst du das als Problem, kurz- und langfristig?
0: Ähm, diese Character Concerns, das ist immer so ein Mediending, finde ich. Ähm, wir kennen ihn nicht privat und wir haben ja, und das hat einer bei uns aus der WhatsApp-Gruppe, aus der großen, die wir haben, übrigens kommt da gerne rein, wir freuen uns immer, immer über Leute, die da wieder äh, zukommen. Ähm, Gab es ja auch die eine Sache, es war dieses No, was er gesagt hat, So, hab, hast du die ha, haben, haben sie die Defense irgendwie runtergelassen, ähm, hat er ja dieses No gesagt und das ist jetzt rausgepickt worden, und dann fand ich das ganz interessant, dass einer von unseren Leuten aus der Gruppe dort gesagt hat, es war ja, das, wenn man das nur, ins, ähm, nur isoliert betrachtet, ist das ein Character Concern. Dann ist das halt wirklich so einer, wo, wo er sagt so, ich mache nichts falsch, die anderen sind die ist das Problem. Wenn man aber sich anguckt, was er vor und danach gesagt hat, ähm, dann ist das schon ein bisschen Selbsterkenntnis, so nach dem Motto, ich bin hier nicht die, äh, die äh, goldene Kirsche auf der Torte, sondern ähm, ich habe Probleme und die anderen lassen mich nicht hängen. Auch jetzt zum Beispiel, heute gab es einen T Tweet von Will Parks, ähm, der auch nochmal geschrieben hat, so, Alter, wir gehen zusammen, wir fallen zusammen. Ähm, und wenn du einen Ersatzspieler in der Defense hast, ähm, der sich sonst nicht irgendwie laut ähm, hervortut und der macht dann so einen Twitter-Post, kann ich mir nicht vorstellen, dass es bei Zach Wilson irgendwelche character concerns gibt. Also da müsste man wirklich mal Mäuschen spielen, aber das kann ich mir nicht vorstellen.
1: So, Wir werden sehen, ob sich da was entwickelt. Wird spannend zu sehen sein. Ich habe eigentlich gehofft, dass es nicht so ist, aber ich lag auch bei Baker Mayfield falsch, weil der mir auch äh, auf der falschen Seite des, äh, des Ego-Trips und Ego-Schulerei ist oder der Selbstdarstellung, von daher gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Im Moment sieht es ja wirklich so aus, als ob die Spieler noch hinter ihm stehen, aber es sind halt sehr viele Defensive-Spieler, ich habe von der Offense nichts gehört, also ne, das sind, man hat irgendwas von, von Will Parks als Safety, Quinin hat was gesagt, das Defense, also sind alles Defensive-Spieler, ich glaube, Reed hat auch was gesagt, keiner auch von den Offense-Spielern hat sich was erzählt und da, auf die kommt es am Ende ja an, weil das sind ja seine ersten Spielspieler, yeah. mit denen er so Leistung bringen muss. Das wird schon, ist, glaube ich, vielleicht nicht so ganz aus, von der Hand zu weisen, dass das da vielleicht ein Problem gibt. Ist halt auch die Frage, ob es einfach mal ein Gewitter gebraucht hat und die sich da jetzt mal gegenseitig irgendwie alles an den Kopf geworfen haben, es laut geworden ist und jetzt mal einfach mal das auch mal klären konnte. Ähm, Habe ich auch schon gute Erfahrungen mitgemacht. Ähm, von daher kann das jetzt ja auch mal kann das auch so, ein, so ein Brustlöser sein. Wir werden sehen, man kann es nur hoffen Wirklich dann dran, dran glauben, tue ich im Moment nicht.
0: Mhm.
1: Ja, was ist dein Fazit für den Rest der Saison? Glaubst du noch an die Playoffs? Ähm, wie groß muss die Steigerung der Offense sein, äh, damit, wir die Offense, äh, damit wir die Playoffs erreichen und uns die Defense hintragen kann, weil sie es ja nicht alleine lösen können? Das steht ja schon mal fest.
0: Ähm, also wenn wir dieses, diese, diesen Wechsel zwischen Genie und Wahnsinn von äh, Zack haben, ähm, dann haben wir noch acht Spiele vor uns, das heißt wir gewinnen noch vier und vier verlieren wir dann, dann stehen wir bei 10-8 äh, das könnte für die Playoffs reichen ähm, wenn er jetzt total einbricht, dann verlieren wir alle acht Spiele die nächsten machen und dann sind wir ist es vorbei ich würde es mir wünschen weil, wie du selbst sagtest so junge Spieler und auch unsere Defense ist relativ jung oder solche Sachen die haben ähm, die Playoffs echt verdienen. Und ich hoffe, und das ist ja so mein kleines, meine kleine Hoffnung, ich hoffe, dass dieser Zettel mit dem Flippe Coin äh, sing, dass der weitergeführt wird. Weil so langsam ist der echt spooky.
1: Ähm, dass das immer noch in der zehnten Woche würde, immer noch würde, alles... würde aber bedeuten, dass wir gegen die Bears jetzt am Wochenende noch mal verlieren. Ne? Weil das, das ja. hatte er, der den... Den Lost bei den Bears und hat danach uns vier Siege hintereinander äh, gegen die Vikings, die nochmal gegen Buffalo, gegen Detroit und Jacksonville, glaube ich. Ähm, wenn mich alles nicht enttäuscht, äh, von daher, dann würden wir jetzt gegen die Bears nochmal verlieren. Ja, aber es ist schon sehr, 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 sehr ängstlich, äh, dass der echt perfekt ist. Äh, nur mit einem Coinflip. Ähm, ähm. Schon krass. Ja, ich muss dich leider einmal korrigieren. Wir haben noch sieben Spiele. Ähm, nicht, dass das bald äh, ähm. ankommt. Das heißt, wir können dann 10-7. 11,6 ähm, oder 9,8 äh, werden. Ähm, das muss man dann mal sehen und was dann für die Playoffs reicht. wo man sieht, dafür ist es ja sehr, sehr eng im Moment gerade in der AFC, weil auch viele Teams dabei sind und gerade in der AFC East, ich meine im Zweifel könnten echt fast, im Moment sind glaube ich alle vier noch in den Playoffs, das war zumindest ja. vom letzten Wochenende so. Das ist schon krass. Also drei hat es mal gegeben, vier hat es so noch nicht gegeben. Ähm, von daher müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Ähm, ja, schwarz trotzdem leider sehr nüchtern. Leider auch, weil es ja wieder mal gegen die Patriots war. Unsere schlimmsten Spiele haben wir irgendwie so ein bisschen gefühlt immer gegen die Patriots. Ähm, und das macht es natürlich noch mal so ein bisschen doppelt bitterer. Zumindest für mich, weil ich einfach sage, das kann nicht wahr sein. Können wir nicht mehr gegen die Patriots mal ein gutes Spiel spielen. Kann das, ist das so schwer. Ähm, aber es ist halt leider so, müssen wir mit leben. Ich habe äh, am Sonntag rum genug rumgeflucht. Heute so ein bisschen objektiver, ohne mich in Rage zu reden. Ähm, mich hätte am, am Sonntag keiner hören dürfen. <lacht> ähm, <lacht> Von daher, ähm, das ist keiner, genau, bis auf die paar, die ja so drumherum waren, weil wir so ein bisschen öffentlicher geguckt hatten, <lacht> äh, auf dem Laptop. Aber ja. Ähm, ja,
0: aber jetzt, ja, sonst, jetzt, jetzt, sind ja. Wir, jetzt, jetzt sind wir mal. Äh, eine Sache ähm, fände ich ganz lustig. Stell dir mal vor, die Patriots und wir kommen in die Playoffs. Und. Ähm, bis dahin spielt Zach Wilson so lala. Ne? Dass wir gerade so in die Playoffs kommen. Und die Patriots auch so lala. Und dann treffen wir uns im AFC Championship äh, mit den Patriots aufeinander. Und Zach Wilson hat sein Breakout-Game und wir ziehen in den Super Bowl ein. Gegen die Patriots. Ich glaube, dann interessieren uns diese zwei Loss in der Serie nicht mehr wieder, dann beenden wir diese, diesen Fluch von den Patriots im AFC Championship Game und
1: also ich glaube dann dann, dann steht nur York Kopf. Das wäre so, ja, man kann träumen, ich halte ich für sehr unrealistisch, aber, ja, aber, äh, <lacht> aber es kann natürlich passieren. Ja, gucken wir mal. Ähm, also von meiner Seite aus wäre es das, wir wollten das ja heute kurz halten, ähm, Echt, von daher äh, überrascht euch nicht, wenn äh, ihr die Zahl seht, dass wir hier fast vielleicht sogar, ich weiß, ob wir jetzt unter einer Stunde, sind. ich glaube im Moment schon noch, ja. ähm, weil wir erst so zehn nach angefangen haben. Ähm, <lacht> aber hast du noch was, irgendwas, was du über was du reden willst, was du besprechen willst? Nee, ähm, aber ich glaube, ich sollte dich noch an was erinnern. Ja, die haben, das habe ich nicht vergessen, habe ich noch im Kopf. Wir wollen <lacht> sehen, ob wir noch irgendwas über das Spiel, über die Spieler an sich besprechen Nein. wollten. Ähm, Verletzungen ähm, habe ich, also ich habe alle Spieler das Spiel beendet, das weiß ich auf jeden Fall. Ähm, von daher sollte es da keine Probleme geben. Ähm, vielleicht spielt Corey Davis am Sonntag endlich mal wieder nach vier Wochen Pause. Mhm. Müssen wir mal sehen. Ähm, ja, Können wir gut gebrauchen, ähm, auch im Runbrocking eine Waffe, ähm, mit ihm äh, sind wir bei 5,4 Yards im Schnitt per Rush, ohne ihn bei 3,6 oder so, also auch da ein großes Gap ähm, mit Corey Davis, zählt natürlich auch die Verletzung von Breeze Horn noch mit ein, weil ich glaube, die sind jetzt fast ähnlich äh, verletzt, mhm. ähm, Breeze natürlich auch für Season, das heißt, Davis kann aber noch wiederkommen, ist auf jeden Fall eine solide Veteranwaffe, aber gut, wenn Wilson ihn nicht trifft, kann auch Corey Davis keine Bälle fangen. Von daher, es hängt leider Gottes alles an Zach Wilson ab, an seinem Spiel, dass er das irgendwie nochmal hinbekommt. Und wenn nicht, werden wir auch nicht in die Playoffs einziehen. Also wenn er jetzt weiter so auf diesem schlechten Niveau oder so unkonstant spielt, wie jetzt gegen die Patriots oder auch dieses Hin und Her, dann wird es meiner Meinung nach für die Playoffs nicht reichen, selbst wenn wir dann vielleicht 9-8 sind oder was auch immer. Das wird meiner Meinung nach nicht reichen. Müssen wir mal gucken, wir warten es ab. Wir gucken jetzt erstmal auf das Bärspiel. Es wird dann noch morgen eine Preview aufgenommen zum Spiel gegen Chicago und dann hoffen wir mal und sind wieder alle Sonntag dabei. Ich grüße noch mal alle, die bei der JHV waren. Ich hoffe, ihr hättet ein super Wochenende. Auch da, deswegen sitze ich natürlich auch hier, weil so ein paar natürlich sagen, brauchen noch mal ein bisschen Pause vom Wochenende, war bestimmt gut und wild. Und das, was Jan mich daran erinnern sollte, wir haben nicht nur ein kleines Special jetzt vor dem Podcast gehabt mit dem kleinen sekunden nach dem Intro, sondern wir haben auch noch mal ein kleines Special jetzt nach unserem Podcast. Also wenn ich jetzt hier Tschüss sage, dann nicht sofort stoppen oder aufhören oder wie auch immer. Bleibt noch mal dran. Wir haben noch mal so ein Behind-the-Scenes-Video. Ähm, kann man jetzt ja auch bei Spotify sehen. Man kann sonst, sonst müsst ihr zu YouTube rüber wechseln, ähm, wie der Chant äh, entstanden ist, den man dann bei ran sehen konnte, also den ihr am Anfang gehört habt. Ähm, geht so drei Minuten 30, glaube ich. Ähm, ganz interessant, ähm, es wird auch, werden auch ein paar Leute ausgebucht, äh, weil Pünktlichkeit, Pünktlichkeit kriegt nicht jeder hin, ähm, von daher äh, muss auch die rechte Strafe folgen. Äh, aber ja, sehr interessant, sehr cool, ähm, war auch eine große Gruppe, so wie ich es ja gesehen habe, also Gruppe fast ja. 40 Leute, ähm, richtig, richtig gut, ähm, wir wachsen und äh, cool, dass sich da immer so viele Leute ähm, da einfinden und auch die Zeit dazu finden. Die meisten sind da ja auch immer ein ganzes Wochenende. Ähm, dieses Mal war das ja irgendwo in Hessen, ne? irgendwo Richtung Kassel oder yeah, was. Irgendwo, äh, irgendwo in der Nähe von Ja äh, Genau. Ähm, und ja genau. Von daher, ja, war bestimmt ein cooles Wochenende für Jungs. Grüße gehen raus an alle, die da waren. Ähm, wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wir hoffen auf ein Neues. Ich bedanke mich bei Jan, dass du so Halbwegs kurzfristig, auch. Wir haben das ja erst ja. vor zwei Stunden besprochen, dass wir jetzt aufnehmen. Ja. Ähm, von daher, auch wenn man nicht so, auch wenn nicht mal selbstverständlich, dass man sich immer kurzfristig Zeit nehmen kann. Ähm, danke dir sehr und äh, ja, ja, alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Folgt uns auf den Kanälen. Es wird ja auch immer eingeblendet, unsere ganzen Accounts bei Social Media. Ähm, und ich beende mit einem Take Flight. Tschüss, tschüss. Ciao, ciao. So, hallo. Ein
0: bisschen Konzentration, wir machen jetzt. Ich, ich, ich laufe vor
1: die anderen quasi und, und ich. ich, an, ich ja. Nee,
0: nee,
1: ist so, so okay. Ich stehe neben
0: der Sashi da so, Also so sieht das fertig gut aus. Genau, ja. Also wir versuchen das jetzt machen. Aufgepasst, 10 Sekunden, wir starten jetzt.
1: Oh, oh. oh
0: Äh, wir machen das nochmal.
1: Annette, du hast äh, vor, vor Kevin sein Gesicht oh. mit der Hand.
0: Oh. Ja. Sonst
1: super. Sonst wirklich ja. Sonst super. Ja. Sonst super. Ja.
0: So, zehn Sekunden ab,
1: jetzt! Du kannst noch ein Video machen. Das sieht super aus, wirklich. ein Video.
0: Der Video wäre wohl hier mir.
1: Einfach
0: noch.
1: noch tatsächlich. Bleibt noch mal, hallo. Oh,
0: ich mach äh, auf 60
1: FPS. Ja. Oh, ist durch auf acht Kamera? Ja. Video?
0: Jetzt machen wir Video zusammen. Ja, wir Gut, die Video können wir ja starten, falls du da kannst du ja zuschneiden, hey, so ja. Okay, also jetzt mal Reine. Konzentration, wir starten das Video jetzt. Erstmal,
1: dann gehen wir ja. hin. Hey. Hey. Hey.
0: It's <laughs> coming.